0: אני רוצה להגיד יישר כוח לאלו שברוך השם אני רואה שהציבור למרות שזה בין הזמנים עכשיו וכולם הרי זה אחד הדברים שמשגעים אותי אני לא יכול להבין את זה איך יכול להיות אנשים כל כך מתרגשים ומתלהבים יום כיפור ודווקא אחרי יום כיפור יש חופש חופש ירידה כזאת גדולה אני אתמול בלילה הלכתי הביתה אחרי שנגמר הצום שתיתי קפה אחר כך אכלתי ארוחת ערב קצת ואז המצפון שלי לא נתן לי להישאר אמרתי ריבונו של עכשיו רק עבר רק לפני שעתיים בכינו והתחננו בתפילת נעילה ועכשיו פתאום איזה שינוי חד אז לא יכולתי, לא יכולתי נפשית להישאר ובאתי מהר מהר לפה וישבתי ברוך השם הרבה שעות ישבתי ללמוד פשוט אני חושב שכל אחד ככה צריך להרגיש וטוב אני מבין שאנשים צריכים לבנות סוכה צריכים ארבעת המינים יש הרבה מצוות זה חג שאנחנו מסובבים בו במצוות חג חשוב מאוד מאוד אבל וגם יש הזמן קצר לא מספיקים אני מבין אבל בכל זאת בכל הפחות את הקביעות שיש לנו אנחנו חייבים בימים האלו כן טוב עכשיו אני רוצה לדבר רבותיי אנחנו בשמחת תורה נתחיל להגיד משיב הרוח מוריד הגשם אני רוצה לדבר על הנושא הזה ולהסביר את כל ההבדל בין משיב הרוח מוריד הגשם ומוריד הטל לבין אה, ברכנו וברך עלינו ותן טל ומטר לברכה כך. קודם כל חז"ל אומרים לעולם יסדיר אדם שבחו של מקום תחילה ואחר כך יתפלל זאת אומרת אתה בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא תתחיל קודם כל תשבח את הקדוש ברוך הוא יש לנו ראייה מכמה מקורות לנושא הזה אבל קודם כל משה רבנו והתחנן אל השם בהיית אי לאמור השם אלוקים אתה החילות להראות את גודלך ואת ידך החזקה אתה הכינת להראות את עבדך את גודלך ואת ידך החזקה אשר מאל בשמיים ובארץ אשר יעשיך מעשיך וכגבורתך ואחר כך זאת אומרת קודם כל משה רבנו איך הוא מתחנן ריבונו של עולם אל הגדול הגיבור והנורא אחר כך אברה נא ואראה עכשיו אנחנו בגלל זה אנחנו עושים את זה אפילו בצורה כפולה ומכופלת קודם כל לפני שאנחנו מתחילים להתפלל קריאת שמע ואחר כך תפילה אנחנו קודם כל אומרים פסוקי דה זמרה מה זה פסוקי דה זמרה? שבח לקדוש ברוך הוא לפני שאנחנו מתפללים זה קשור לעמידה הגאון רבי עקיבא עיגי הוא מסתפק אדם שלא אמר נגיד ברך עלינו לא אמר ברך עלינו בימות החורף לא אמר ותנתה לו מטר אז הוא חייב לחזור עכשיו האיש הזה מה הדין שלו, נגיד שהוא בא מאוחר לבית הכנסת, תארו לכם בא בן אדם מאוחר מאוד לבית הכנסת והוא ראה שהציבור כבר מגיעים לעמידה אז הוא דילג על פסוקי דה זמרה אבל הפיקח הזה אחרי שהוא דילג ומהר מהר מהר הוא התפלל הוא גם לא אמר ברך עלינו, לא אמר ותן תעלומתה עכשיו הוא צריך לחזור על התפילה האם בהזדמנות הזאת הרי פסוקי דה מי שלא אמר פסוקי דה באופן רגיל לפני העמידה לא יכול להגיד את הברכות אחרי העמידה אז רבי עקיבא אלגר מסתפק עכשיו האיש הזה צריך לחזור על התפילה אז אולי גם צריך להגיד את, את פסוקי דה כן כי זה שבחו של מקום ואחר כך התפלל ככה בסימן נ"ב רבי עקיבא אלגר מסתפק בזה אז אם כן פסוקי דה זה להסדיר שבחו של מקום אבל גם בתפילה עצמה בעמידה שלושת הברכות הראשונות הן נחשבות תמיד כברכה אחת למה הן נחשבות כברכה אחת? כי זה כולם עניין אחד שבחו של מקום כשאנחנו אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם אנחנו לא מתכוונים שירד גשם כמה פעמים קרה שמיד אחרי שמחת תורה ירד גשם אנשים אומרים הוא איזה יופי הקדש ברוך הוא שמע את תפילתנו זה לא נכון לא התפללנו על הגשם אנחנו רק משבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא מוריד גשם עד, עד, עד האל הקדוש שלושת הברכות הראשונות כולם עניין של שבח האל הגדול הגיבור והנורא האל עליון מלך עוזר מושיע ומגן אחר כך מי אתה חונן עד שומע התפילה זה בקשות שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא דבר ראשון מבקשים שכל אדם בלי שכל לא שווה כלום ממש ככה מסכן אדם שאין בו דעת מה, מה, מה זה אם אדם אין בו דעת מה הוא שווה? אני הכרתי בן אדם מסכן היה אדם צדיק נדבן גדול עשיר עצום שהיה חי כמו מלך ואחר כך מסכן קיבל אירוע מוחי ואיבד את השכל שלו אין לו שכל יושב כמו את תינוק קטן ואז הילדים שלו ילדים טובים אז הם אמרו אבא שלנו עשיר אז הם לקחו לו את הטיפול הכי טוב טיפלו בו יומם ולילה מטפלים לא חסכו כסף שום דבר לטפל בו אבל כשהיינו מסתכלים עליו מה, מה זה שווה כל החיים האלה איזה מין חיים זה איזה מין חיים אדם שאין בו דעת מסכן ממש מסכן אז, אז אנחנו דבר ראשון מבקשים שכל ושיהיה לנו שכל להבחין בין טוב לרע ושנדע מה מותר מה עשו מה צריך לעשות מה לא צריך לעשות ואחר כך כל שאר הברכות הגמרא במסכת מגילה דנה על כל ברכה וברכה למה תיקנו אותה למה תיקנו למשל רפאנו בשמינית בגלל זה הברכה השמינית בגלל ברית מילה אומרת הגמרה, וכן הלאה כל ברכה וברכה יש לה את המקום שלה עכשיו הגמרא אומרת ששלושת הברכות הראשונות נחשבות כמו ברכה אחת זאת אומרת שמי שטעה באחת משלושת הברכות הראשונות בדבר שצריך לחזור אז לא חוזר לאותה ברכה שטעה אלא לראש התפילה כמו למשל מה שהיה לנו שבוע שעבר המלך הקדוש מי שלא אמר המלך הקדוש ונזכר לאחר כדי דיבור אז לאיפה צריך לחזור? לראש התפילה למה? זו הסיבה ששלושת הברכות נחשבות כברכה אחת וכן מי שלא אמר אה, בקיץ לא מי שסליחה מי שאמר בקיץ משיב הרוח מוריד הגשם ונזכר אחרי שחתם מחיי המתים גם כן צריך לחזור לראש וכן מי שלא אמר בחורף לא מוריד הטל ולא משיב הרוח מוריד הגשם יש דבר כזה אצל האשכנזים במיוחד מחוץ לארץ הם לא אומרים אה, כלום בחורף סליחה בקיץ הם לא אומרים כלום אז ממילא כשמגיע החורך אנחנו מי שלא אמר משיב רוח מוריד הגשם אוטומטית הוא אמר טל וכפי שנסביר בהמשך יצא לידי חובה אבל אצלנו יש מצב שמי שלא אמר משיב רוח מוריד הגשם לא אמר כלום אז, אז אם הוא גמר את הברכה השנייה אז זה מחלוקת אם צריך להגיד בין ברכה לברכה אבל אם הוא התחיל את הקדוש לכל הדעות לאיפה הוא חוזר צריך לחזור להתחלה למה? כי שלושת הברכות הראשונות הן עניין אחד אומרת הגמרא אחר כך אמצעיות ככה המסקנה של הגמרא מה זה אמצעיות? מי אתה חונן עד את שומע תפילה? אין להם סדר מה פירוש אין להם סדר? יש פה מחלוקת רש"י ותוספות רש"י מסביר אין להם סדר שמי שטעה באחת מהאמצעיות הסדר לא מעכב ככה סובר רש"י זאת אומרת למשל, תארו לכם בן אדם התפלל והוא היה קצת מבולבל, שכח לברך ברכת רפאנו הוא לא אמר רפאנו פתאום הוא שם לב שהוא דילג, הוא רואה אחרי תקע בשופר גדול לחירותנו הוא נזכר שהוא לא אמר את רפאנו אז לפי רש"י יגיד שם את רפאנו ואחר כך ימשיך, אשיבה שופטינו זה הפירוש לפי רש"י, אין סדר פשוטו כמשמעו אבל התוספות לא סוברים כך והלכה כדברי התוספות התוספות סוברים ומביאים ראיות לזה שסדר הברכות מעכב סדר הברכות מעכב לכן אם אדם השמיט ברכה אחת אז זה לא יועיל שהוא יגיד אותה במקום אחר מי שבלבל הפך ברכה אחת לפני השנייה זה לא שווה כלום כל התפילה שלו, למשל דוגמה אם אדם לא אמר רפאנו והוא נזכר כמו שאמרתי אחרי תקע בשופר גדול לחירותנו אז מה הוא צריך לעשות? לחזור לרפאנו ולהגיד אחר כך עוד הפעם את ברכנו ואחר כך עוד הפעם את תקע בשופר גדול לחירותנו ולכן לפי זה מי שלא אמר המלך המשפט בעשרת אמת תשובה ונזכר נגיד בשמע קולנו אז הוא חוזר להשיבה וממשיך משם והלאה על הסדר הוא לא יכול להגיד כבר אמרתי קודם את למינים ולמלשינים ועל הצדיקים ותשכון וכל זה אמרתי כבר אין דבר כזה הסדר מעכב אז מה אם כן מה הכוונה של הגמרא אמצעיות אין להם סדר הכוונה היא שלא תאמר שזה כמו שלושת הברכות הראשונות שאם טעה חוזר לראש התפילה שהם כמו ברכה אחת לא, בברכות אמצעיות, אם אדם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, הוא לא חוזר לאתה חונן לתחילת הברכות האמצעיות, אלא חוזר לברכה שטעה. לא צריך לחזור לתחילה, למה? כי כל ברכה שם זה עניין אחר לגמרי, אין קשר בעניין בין אתה חונן לבין השיבנו סלחנו, כל אחד זה ברכה בפני עצמה. כן, מבינים? זה הכוונה של, של הגמרא, אמצעיות אין להן סדר. שאם טעה באחת מהאמצעיות, אז ככה, השולחן ערוך ככה פוסק. אז שלא חוזר לאתה חונן, אלא חוזר לאותה ברכה. אבל עצם הסדר שלא להקדים ולא לאחר, זה מעכב, כך סוברים התוספות, וככה, לאחר כך, נפסק בשולחן ערוך. עכשיו, אם כן, אז הסברנו את ההבדל בין שלושת הברכות הראשונות לבין הברכות האמצעיות. ממילא אנחנו מבינים שהברכה התשיעית שהיא ברך עלינו או ברכנו במות החורף שאנחנו מזכירים ב"ותן טל ומטר לברכה" זו הברכה של הפרנסה הנושא של הברכה זה הפרנסה והגשם הוא המביא פרנסה יש דיון בפוסקים כל הנושא של טעניות של עצירת גשמים שהיה בזמן חז"ל מה הדין בזמננו? האמת שלא נהגו בזמננו להתענות למה? העולם השתנה היום אתם יודעים למשל אנגליה אנגליה מדינה ענקית שהיבול שמה של החקלאות הוא קטן מאוד מאוד 90 אחוז ככה כמה פעמים הייתי בלונדון אמרו לי שמה הרבנים 90 אחוז מהפירות והירקות שבאים בלונדון זה יבוא זה לא בא מאצלנו היום העולם התפתח הייבוא יצוא השתנה פעם אנשים היו גרים ליד המעיינות, ליד הנהרות, ככה היו כל היישובים, כשמגלים היום ארכיאולוגיה רואים כל מקום שהיה יישוב ליד זה רואים באר, מעיין, משהו, ליד מקורות המים, גם בשביל להשקות את השדות וגם בשביל שתייה, ככה הם היו צריכים, היום יש צינורות, לפני, כבר אתם יודעים בארץ יש תקופה די ארוכה, אולי עשרים שלושים שנה שהגשמים הולכים ופוחתים עכשיו ארץ ישראל היא תמיד היית, היה לה בעיות בנושא של גשמים במיוחד שאנחנו חוטאים אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו עכשיו לפני עשרים שנה אני זוכר שהיה דבר שערורייה גדולה לא היה גשם פשוט לא ירד גשם אז היה איזה שר החקלאות שהחליט איך מי השם נציב המים בן אדם אומר לו וואלה לא יורד גשם מה אתה רוצה ממני לא יורד גשם פיטר אותו הוא אשם, שלו... הוא מצא את האשם לא יורד גשם עכשיו היום כבר מצאו עוד פטנט התפלת מי ים אם אתם זוכרים אמרתי לכם פעם שזה לא המצאה חדשה מרן הכסף משנה בהלכות פרה אדומה כותב את זה איך מתפילים מי ים הרדב"ז בתשובה כותב את זה זה דבר די פשוט לכאורה הם מאדים את המים וכמו העננים, מה זה עננים? זה עדים שבאים ממי הים, הם יורדים מים מתוקים, המלח נשאר בים והמים שעולים הם מתוקים, אז ככה זה, זה הרעיון. אז היום מצליחים, תראו בסעודיה, תראו כל אלו שם באפריקה, באסיה, במקומות החמים ביותר, הם מסתדרים בלי גשם. איך הם מסתדרים? מתפילים מי אז לכן היום לא מתענים, אבל גם היום הגשם זה חיים לעולם, זה בריא גם כן לאדם, זה מנקה את האוויר, גשם, טל, כל זה חשוב מאוד מאוד לקיום של העולם, העולם לא יכול להתקיים בלי הדברים האלה. אז עכשיו, כשאנחנו אומרים משיב הרוח מוריד הגשם, אנחנו לא מתכוונים שאנחנו רוצים שירד, אלא אנחנו משבחים את הקדוש ברוך שהוא משיב הרוח ומוריד הגשם. ולכן המשנה הראשונה במסכת תענית דנה, מתי מתחילים להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם? ויש בזה כמה דעות, הגמרא אומרת שקודם כל שצריך לשבח את הקדוש ברוך הוא בזמן שכבר ראוי מבחינת הטבע שהעולם כבר צריך את הגשם, שראוי לרדת גשם. בקיץ בארץ ישראל זה סימן כללה. יש מקומות בעולם שהם חייבים גשם בקיץ ואז יש שאלה אם צריכים להגיד ותן תעלומתר בקיץ בשמע כולנו או לא צריכים להגיד זה הגמרא דנה הראשונים האחרונים לא ניכנס לזה עכשיו אבל <coughs> בקיץ לא שייך להגיד גם לא משיב הרוח מוריד הגשם אתה לא יכול לשבח את הקדוש ברוך הוא בקיץ על דבר שהוא סימן קללה לכן אין מה לדבר ככה המסקנה של הגמרא שעד חג הסוכות אין מה לדבר שלא מזכירים משיב ארוח מוריד הגשם עכשיו מחג הסוכות כבר יש כאן שאלה אחרת למעשה כמו שאנחנו מפסיקים להגיד משיב ארוח מוריד הגשם בראשון של פסח ככה היה צריך להיות שנתחיל להגיד משיב ארוח מוריד הגשם בראשון של סוכות אבל בסוכות זה סימן קללה ממש זה כמו קיץ ככה לפי מסקנת הגמרא יוצא למה? הגמרא אומרת משל למה הדבר דומה? אדם שהיה לו עבד והוא ביקש ממנו שיביא לו כוס מים הביא לו כוס מים לקח האדון שהפך את זה על העבד כך אם הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לצאת לסוכה והוא שופך עלינו מים אז זה סימן קללה כאילו כמו שהאדון אומר לעבד לא רוצה את המים שאתה מביא לי לא רוצה, חפץ לא בך ולא בשימושך ככה הקדוש ברוך הוא אומר אני לא רוצה את המצוות סוכה שאתם עושים לכבדי לא רוצה וזה סימן קללה ככה אומרת הגמרא לכן למסקנת הגמרא בסוכות לא אומרים השבר רוח מוריד הגשם בירושלמי יש עוד סיבה הירושלמי אומר שהטל הוא חשוב הוא חיים לעולם ואנחנו רוצים שייצאו כל המועדים בטל פסח מוריד הטל שבועות מוריד הטל וגם סוכות שיהיה בטל עד מוסף של שמיני עצרת עכשיו בשמיני עצרת עצמו לכאורה אנחנו צריכים להתחיל להגיד משיב הרוח מוריד הגשם זה נושא בפני עצמו למה מתחילים במוסף אולי בהזדמנות אחרת אבל במוצאי שמיני עצרת היינו צריכים כבר להגיד ותן תעלומותה לברכה כמו שבפסח אנחנו מיד שמתחילים להגיד מוריד הטל אנחנו גם מפסיקים להגיד ותן טל ומטה פה אנחנו צריכים לכאורה להתחיל אבל בזמן חז"ל בזמן בית ראשון ובית שני בני ישראל היו עולים לרגל ואז לא היה מכוניות ולא היה שום ממצאים איך להגיע אלא מה הם היו באים על גבי חמורים רוכבים על החמור אני יודע החמור, סוס באים לירושלים שימו לב כתוב פסוק בתורה שצריך לשים אליו לב כל אחד שאנחנו קוראים בתורה ולא יחמוד איש את ארצך תארו לכם עכשיו בצפון שכל יישובי הצפון מתפנים כולם עולים לרגל לירושלים בחג הסוכות אתם יודעים מה המשמעות? אין גם, צ... גם הצבא גם החיילים חייבים כולם אז גם לא היה דרוזים שישמרו שום דבר כולם עולים לרגל ריק כולם עלו לרגל נשארים אולי קצת נשים הן פטורות ממצוות עלייה לרגל קצת נשים ילדים קטנים מה יהיה קורה השם ירחם אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו וזה יקרה שוב כשיבנה בית המקדש ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה כן ובכן הם היו באים עכשיו אם שמתם לב אתמול ביום הכיפורים אחת התפילות של הכהן הגדול בבית המקדש, בבית קודשי הקודשים, אומר לקדוש ברוך הוא שהוא מבקש גשם בזמן שהעולם צריך לו, שלא תבוא לפניך תפילת עוברי דרכים בזמן שהעולם צריך לו. כי בואו נתאר לעצמנו מסכן בן אדם שנמצא בהר תבור, אני יודע, הולך בהרים עם החמור שלו, ופתאום מתחיל לרדת גשם חזק, ברקים, רעמים, הוא כולו ככה מסכן נורא, בוץ, גשם, שיטפונות, מסכן. עכשיו האיש הזה אם הוא יתפלל לקדוש ברוך הוא שלא ירד גשם שלא תבוא, שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את התפילה, למה? אנחנו מסתכלים על הפרט לעומת זאת על הכלל מה זאת אומרת עם ישראל העולם צריך גשם אז ככה מבקש הכהן הגדול אבל כשכלל ישראל שגרים בצפון או בדרום והם עלו לרגל מגיע להם שאנחנו נדחה את בקשת הגשם בשבילם שבועיים לכן אנחנו שואלים עד שיגיע האחרון שהיה גר בזמנו היהודי שהיה גר הכי רחוק זה היה ליד נהר פרעת אז שבועיים אחרי החג אנחנו לא מתחילים להגיד ותן תעלום עטר מצד שני מצד שני להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם רק לשבח לקראת הזמן הזה שנצטרך את הגשם אנחנו מתחילים כבר בשמיני עצרת אז זה ההבדל משיב הרוח מוריד הגשם זה לשבח לפני בקשה דברי ריצוי לפני הבקשה לכן אנחנו מתחילים כבר בשמחת תורה כי זה כבר זמן ממש והגשם הוא כבר לא סימן קללה כמו בחג אבל עדיין אנחנו לא מבקשים בגלל העולה רגלים אלא מה? יש פה כאן שתי שאלות א' בימינו אין מצוות עלייה לרגל מן התורה בית המצב השתנה היום אין סוסים אין חמורים היום אדם אם, אם יהיה מצב שלא יהיו לנו אויבים ואדם רוצה להגיע לנהר פרת אז הוא יושב קודם כל יכול לקחת הליקופטר או מטוס וגם אם לא יורד גשם חזק וההליקופטור לא יכול לנסוע הוא יושב במכונית יש לו מיזוג אוויר ומנקה את החלונות והוא נוסע בנחת אז, אז הגשם, עוברי דרכים הגשם לא מפריע להם עכשיו לגבי הנושא הראשון כבר הר"ן כותב שעם ישראל לא ביטלו גם אחרי שהלכו לגלות לא ביטלו עלייה לרגל שלוש פעמים בשנה הוא אומר משל ליונה המדרש ככה כותב משל ליונה שאחריו השובח מה מישהו והחריב לה את השובח שלה אז היונה היא לא עוזבת את השבח הזה, אפילו שהוא חרב היא כל פעם חוזרת לשם. כך עם ישראל חוזרים, לכן אנחנו אוהבים את הכותל. אנחנו אוהבים את הכותל, אנחנו לא מוותרים סמוך למקום המקדש, אנחנו לא יכולים לעלות למקום המקדש בגלל שאנחנו טמאים מתים, אבל לא מוותרים להגיע לירושלים עיר הקודש, ואנחנו מתפללים על ירושלים. אז ממילא כך אומר הר"ן אז לכן גם אחרי החורבן זה לא, לא נפסק ועוד יש לנו כלל אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין בחוכמה מישהו מאיתנו יכול להגיד שאנחנו גדולים כמו התנאים כשהם קבעו זין בחשוון אנחנו לא יכולים לשנות בחוכמה תשימי תיקח את כל החכמים ביחד לא יגיעו כמו שהיה פעם כמו שהיה תנאה אחת אז לכן ודאי שאנחנו לא יכולים לשנות אז זה נשאר זין וחשוון עד מעד גואל צדק יבוא משיח נראה כבר מה ירצה מה יחשוב שצריך לעשות ככה אנחנו נעשה ובכן אבל בינתיים אנחנו ממשיכים עד זין וחשוון זה בארץ ישראל בחוץ לארץ מתחילים לשאול טל ומטר שישים יום אחרי תקופת תשרי שישים יום לתקופה השנה מחולקת לארבע תקופות כל תקופה יש תקופת תשרי תקופת טבת תקופת ניסן ותקופת תמוז כל תקופה זה תשעים ואחד יום ורבע ועוד קצת כן יחד תשעים ואחד כפול ארבע 364 ועוד ארבע פעמים רבע זה 365 ועוד קצת עכשיו זה תלוי רק בשמש הלוח העברי שלנו הוא גם על השמש וגם על הירח אצלנו מצד אחד כל המועדים שלנו תלויים בירח בקידוש החודש ראש חודש ואז ממילא לפי ראש חודש זה פסח סוכות שבועות כל החגים תלויים בירח. מצד שני ההבדל בין שנת שמש לשנת ירח הוא בערך 11 יום בשנה. עכשיו כתוב בתורה שמור את חודש האביב ועשית פסח, פסח חייב להיות באביב. לכן כל 19 שנים אנחנו עושים שנה מעוברת. למשל שנה הבאה תשע"ט היא תהיה שנה מעוברת, היא שנה ראשונה למחזור של תשע עשרה, שנה, זאת אומרת שלישית למחזור של תשע עשרה, זה הפעם הראשונה של המחזור החדש שיהיה, שיהיה שנה מעוברת. תשע"ט, אחר כך תשפ"א, פח, פט, לא, תשצ"ל, כן, אחר כך תשצ"א, לא, תשצ"ב, כן, וכן הלאה, שלוש, שלוש, שתיים, שלוש, 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 שלוש שתיים, ככה זה הסדר, גוח עצת, אם תרצו את הרמז, בכל אופן, שבע פעמים שנה מעוברת יש כל תשע עשרה שנים, עכשיו, זה כדי להדביק את ההפרש, שיש בין שנת שמש לשנת ירח עכשיו מזג האוויר תמיד נקבע על פי השמש כן? לפי 365 הימים ולכן אנחנו חסר לנו את הזמן כדי שפסח יהיה באביב למשל להבדיל אלף אלפי הבדלות אצל המוסלמים הלוח שלהם זה רק על פי הירח הנוצרים זה רק על פי השמש לכן דצמבר תמיד חורף דצמבר ינואר זה חורף דצמבר מקביל בדרך כלל לכסלו פחות או יותר וינואר לטבת זה חורף לעומת זאת אצל המוסלמים הם הולכים רק לפי הירח לכן למשל עכשיו רמדאן זה אני חושב זה תמוז השנה היה תמוז לא? נכון? שנה מעוברת רמדאן יהיה בסיוון ואחר כך אחרי זה עוד פעם תהיה שנה מעוברת הוא יהיה באייר ואחר כך בניסן פעם חורף קיץ אצלנו זה ככה מסתובב ככה שבעה חודשים כל תשע עשרה שנה ככה מתגלגל החודש אצלנו כי הכל לפי הירח <coughs> אצלנו זה הלוח הכי מסובך אבל הכי מושלם מכל הלוחות אומות העולם שעשו את הלוחות שלהם הם עשו על פי הלוח שלנו כשעשו את הלוח של הנוצרים ינואר, פברואר, כל זה, הם עשו כל מיני דברים משונים שם, אבל הם למדו את הגמרא טוב. הם למדו את הגמרא. והם עשו את זה על פי מה שהגמרא מדברת על התקופות. ואז כשיצא הרמב״ם אז הם ראו שהרמב״ם כותב דברים שלא כתובים בגמרא. הרמב״ם ידע את סוד העיבור הכי טוב, הוא הבין בדברים האלו בלי טלסקופים, בלי שום דבר, הוא ידע והכל מדויק להפליא דברי הרמב״ם ואז הם ראו שלפי הרמב״ם כל שנה יש לה עוד כמה דקות ואז יצא להם חשבון שהם טעו וזה הולך ומתקלקל ללוח שלהם אז הם עשו ועידה התייעצו עם חכמי ישראל ודילגו על 11 יום בבת אחת דילגו על 11 יום עכשיו אחר כך הם ראו שזה לא מספיק כשכבר היה להם את כל המכשירים וכל הדברים אז בשנת 1900 הם דילגו על הראשון בינואר ככה בשביל להשוות את זה בגללנו בגלל היהודים בשנת 1900 אני לא חושב שאנחנו נהיה שם אולי אתם כן אני לא יודע מה אנחנו כבר נהיה זקנים <laughs> כן <laughs> גם כן כן גם כן לא יהיה אחד בינואר בלוח שלהם ככה הם קבעו ככה כבר הם קבעו בכל אופן התקופות כמו שאמרתי תלויות בשמש אז שישים יום לתקופת תשרי יוצא תמיד ברביעי לדצמבר זה לא קשור ללוח העברי לכן בחוץ לארץ הם מתחילים להגיד ותן טל ומטה ברך עלינו ברביעי לדצמבר ואם פברואר היה עשרים ותשע פעם בכמה שנים בגלל הרבע כל פעם אז הם צריכים להוסיף אז אם פברואר יהיה עשרים ותשע אז מתחילים בחמישי לדצמבר לא ברביעי בחמישי יום אחד אחרי ככה יוצא לפי החשבון oh. שלהם עכשיו כשהגמרא דיברה על חוץ לארץ אמנם הגמרא מדברת על בבל ט"ו ענה ששם האדמה יש זה נמוך מאוד וזה שוקע ולכן שם הם לא צריכים גשם אבל רוב רבותינו הראשונים סוברים שזה לא רק בבל אלא כל חוץ לארץ כך פסק בשולחן ערוך וכך נוהגים היום בכל העולם בכל מדינות חוץ לארץ שיש היום אתם תלכו תראו שהם מתחילים לשאול טל ומטה להגיד ברך עלינו בשישים לתקופה ברביעי לדצמבר עכשיו רבותיי אני רוצה להיכנס קצת לנקודה שאמרנו שמשיב הרוח מוריד הגשם זה רק שבח בגלל שזה רק שבח אומרת הגמרא ש... טל, אומרת הגמרא כך, טל ורוחות לא חייבו חכמים להזכיר ואם בא להזכיר, מזכיר זאת אומרת, בגלל זה, כמו שאמרתי קודם, אצל חלק מהאשכנזים הם לא אומרים מוריד הטל בקיץ אנחנו כן אומרים מוריד הטל גם המילים משיב הרוח, שתי המילים משיב הרוח לא חייבים להגיד אבל כל עם ישראל נוהגים בחורף להגיד משיב הרוח עכשיו טל אומרת הגמרא למה לא חייבו חכמים להזכיר לא רוח ולא טל אומרת הגמרא כי אם אנחנו משבחים אמנם את הקדוש ברוך הוא אבל בין אם נזכיר בין אם לא נזכיר טל ורוח ימשיכו תמיד ולכן לגבי לגבי ההזכרה שזה רק שבח אם אדם הזכיר, כך כותבים התוספות, אם אדם הזכיר טל במקום גשם, נו, אז העולם בקושי יכול להתקיים, אז לכן לא חוזר. אם גמר את הברכה, לא חוזר. אבל לגבי, ותן טל ומטר, שזה בקשה, גם אם אדם הזכיר טל, הרי בברכנו אנחנו מזכירים טל, זה לא מספיק. בבקשה, אז הגשם מעכב. מזין לחשוון או מחוץ לשישים לתקופה ברך עלינו זה מעכב אם אדם אמר ברכנו אמנם אתה מזכיר שם טללי ברכה זה לא מועיל לעומת זאת אם אדם אמר מוריד הטל במקום משיב הרוח מוריד הגשם בחורף וכבר גמר את הברכה כאן זה מועיל למה זה מועיל? כי בין כה אתה לא מבקש כאן אתה רק משבח אז בשבח אנחנו מסתפקים בטל והגמרא דורשת את זה מפסוקים, שטל בן כה וכה לא נעצר, הגמרא דורשת את זה מפסוקים, וגם רוח, אומרת הגמרה, כשם שאי אפשר לעולם בלא רוח, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. והגמרא שם אומרת דבר מעניין, אומרת הגמרא, שלושה שאלו שלא כהוגן. היו שלושה שביקשו מהקדוש ברוך הוא בקשה, לא בסדר איך שהם ביקשו. הראשון זה אליעזר עבד אברהם, השני זה שאול בן קיש, השלישי זה יפתח הגלעדי. לשניים מהם השיבו קהוגן, לשלישי גם השיבו לו שלא קהוגן. הראשון זה אליעזר, מה הוא אמר? והיה הנערה אשר אמר אליה תנא קדך ואשתה אותה הוכחת לבין אמתך היא תהיה ליצחק ואם תבוא עיוורת או איגרת, בחורה בלי רגל, בלי... אז מה, היא תהיה מתאימה ליצחק? השיבו לו כהוגן בזכות יצחק, ובאה רבקה. שואלים התוספות, מה זאת אומרת? למה אתה אומר שהוא שאל שלא כהוגן? הוא אמר, הנערה, שאומר אליה, תנא קדך ואשתה, אם אני, הוא יראה שאין לה רגל, הוא לא יגיד לה, תנא קדך ואשתה. יראה שאין לה עין, עיוורת. איגרת, משהו כזה, הוא לא יגיד לה, קודם כל לבדוק שהיא נראית בסדר, ואחר כך הוא יגיד לה. אומרים התוספות לא, שגם בזמנם היה עין מזכוכית. היום אני מכיר אחד שמסכן, היה לו בעיה גדולה בעין, ולא היה ברירה, היה גידול, הוציאו לו את העין. עין אחת, וברוך השם הוא עברי לגמרי, ברוך השם. אני אז הייתי מחזק אותו, שיקבל עליו קבלות, שימשיך, שילמד תורה, קיבל עליו קבלות וניצל ברוך השם עכשיו אחרי תקופה מסוימת פגשתי אותו ואז הוא אמר לי תנסה לבדוק איזה עין שלי זה העין האמיתית ואיזה לא הסתכלתי והסתכלתי והסתכלתי לא הצלחתי לדעת זה נראה בדיוק בדיוק אותו דבר זה פשוט לא יאומן איך הם ישתכללו היום אבל גם אז היה מצב כזה שאפשר היה לעשות או אומרים התוספות לגבי רגליים אולי יש לרגל מעץ פרוטזות כבר היה אז, וכתוב זה כבר בזמן המשנה גם כן, טוב, אבל פה מדברים על הרבה לפני, אליעזר, טוב, זה הראשון. השני זה שאול המלך. הוא אמר, והיה האיש אשר יכנו, יעשרנו המלך עושר רב, ואת ביתו ייתן לו לאישה. אתה רוצה לתת כסף, תיתן, אבל תיתן את הבת שלך למי? איך, אתם, האדם סתם ככה, מישהו גיבור, יבוא איזה גיבור אחד, יכה אותו את גוליית, ואם הוא יהיה ממזר הוא יהיה איזה עבד השיבו לו כהוגן בזכות הבת שלו שהייתה צדקת והזדמן לו דוד השלישי זה יפתח הגלעדי הוא אמר לקדוש ברוך הוא, שאם הוא ינצח במלחמה והיה היוצא מי שיצא הראשון אשר יצא מדלתי ביתי ועליתי הוא עולה להשם ואם זה יהיה כלב תקריב כלב אפנן מה אתה אומר הראשון אם יצא כלב השיבו לו שלא כהוגן ויצאה ביתו יש דעות במפרשים מה הוא עשה בסוף עם הבת שלו האם הוא הרג אותה לא הרג אותה והייתה ממש מסכנה יצאה הבת שלו והוא בכה צעק אבל היה יכול להתיר את הנדר ולא התיר את הנדר בגלל גאווה ככה אומרת הגמרא והוא נענש עונש גדול כתוב ויקבר אה, בערי גלעד ופנחס שלא הלך אליו, כתוב, לפנים הייתה רוח השם עמו, הסתלקה ממנו רוח הקודש. זה לדברי הגמרא. הגמרא ממשיכה ואומרת, עוד יש רביעי. מ? עם ישראל. עם ישראל ביקשו מהקדוש ברוך הוא, ויבוא כגשם לנו. הגשם, גשם זה דבר חשוב שצריכים אותו. יבוא כגשם לנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם שאלתם דבר שלפעמים מתבקש לפעמים אינו מתבקש בקיץ הגשם הוא לא טוב מה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? אהיה לך טל לישראל טל, טל, הוא כל השנה צריכים אותו הוא חיים לעולם <coughs> עכשיו אומרת הגמרא שם דבר מעניין אומרת הגמרא לאליהו הנביא שכשבא אחאב אני פעם סיפרתי לכם את כל הסיפור כדי ללמוד מזה הרבה מוסר מהסיפור של אליהו הנביא עם חיאל בית האלי איך שהוא בנה את יריחו ומתו הילדים שלו ואז אחאב בא וטען שזה לא בגלל הקללה של יהושע למה? הוא אומר משה רבנו אמר כתב בתורה שאם ישמרו לכם פניפטי לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם מה יקרה? וחרה אף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה כששמע את זה אליהו הנביא שככה הוא מדבר שהקללה של משה לא התקיימה אז הוא עמד ואמר חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה טל ומטר כי אם לפי דברי אליהו הנביא נשבע בשם השם שלא יהיה לו גשם לא, לא יהיה יותר גשם וטל אם יהיה טל ומטר ככה הוא אמר ואז היה רעב גדול בישראל היה מצב נורא ואז אליהו הנביא בעצמו הלך למרחקים ואז הקדוש ברוך הוא שלח לו הקדוש ברוך הוא למרות שעם ישראל חטאו זו הייתה תקופה שמצד אחד חטאו אבל הבן אדם לחברו היה טוב ולכן אחאב הרשע כמה שהיה רשע ניצח את כל המלחמות שלו עד המלחמה האחרונה שהוא בה נהרגנו ולמה? חז"ל אומרים בגלל שהייתה אחדות ביניהם הגמרא אומרת במסכת מגילה שאחאב מלך מסוף העולם ועד ספור קיבל שלטון גדול מאוד אז הקדוש ברוך הוא לא אהב את זה שאליהו הנביא ככה נשבע אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהוא יקיים את מה שהוא יאמר מאז היה רעב אז הקדוש ברוך הוא שלח לו עורבים שייתנו לו אוכל עורבים מביאים לו אליהו הנביא למה דווקא עורב? אנחנו אומרים בפסוק נותן לי ומה לך לבנה עורב אשר יקראו מה זאת אומרת? העורב הוא שחור מטיל ביצים דוגר עליהם ויצא אפרוחים האפרוחים הקטנים הם לבנים אחר כך הם משחירים שהם גדלים אז כשהוא רואה שהם לבנים הוא אומר זה לא שלי אז הוא עוזב אותם והולך והם עומדים ככה מי, מי מרחם עליהם? הקדוש לבני עורב אשר יקראו הקדוש ברוך הוא שולח תולעים נכנסים אליהם מתוך הפה והם אוכלים ככה הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם אז הקדוש הוא רצה לרמוז לאליהו כמו שהעורב לא מרחם על הילדים שלו, גם אתה לא מרחם על הילדים שלי. ואז אליהו הנביא הלך לאישה הזאת שהייתה צדקת והיה אצלה בבית וכשהוא הגיע אליה מת הבן שלה. ואז אליהו ביקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יוכל להחיות את הבן שלה. עכשיו אומרים חז"ל כך יש לקדוש ברוך הוא שלושה מפתחות שהוא לא מוסר אותם לבשר ודם אחד זה מפתח של פרנסה, כן? כתוב בפסוק אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די אומרים חז"ל עד ש... מה זה בלי די? עד שיבלו שפתותיכם מלומר די 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 ריבונו שלום די יש לנו יותר מדי תראו איזה מצב זה כן, הרי היום המצב הוא שבן אדם אף פעם לא אומר די, יש לו מונה רוצה 200, יש לו מיליארדים והוא בן 90 והוא ממשיך לחשוב איך הוא עושה עוד מיליארד, אה, לא יאומן, אבל ככה אומרים חז"ל, כנראה שנהיה בדור כזה צדיק, שיהיה מצב כזה שאם לאדם יש באמת מספיק אז הוא יגיד ריבונו של עולם די, הי, הלוואי שנגיע למדרגה כזאת, שנהיה מסוגלים להגיד די מספיק לנו לא צריך יותר מזה ריבנו של עולם גדולי ישראל ככה היו טוב זה אחד מפתח אחד דבר שני יולדת יולדת כתוב ויפתח את רחמה הקדוש ברוך הוא כתוב שם על שרה סליחה על uh, לאה ועל רחל ויפתח את רחמה עכשיו הדבר השלישי אמרנו פרנסה יולדת ותחיית המתים כתוב בפסוק כי אני השם בפתחי את קברותיכם הקדוש ברוך הוא בעצמו יש מוסיפים גם גשם גשם יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים לתת מטר צחם ועיתו מי שרוצה לזכור את הארבעה האלו ראשי תיבות מפתח מ' מטר פי פרנסה ת' תחיית המתים הת, חיה יולדת כי חיות הנה היה עכשיו אומרת הגמרא אבל למה מאנדה אמר שאומר שזה רק שלושה מפתחות פרנסה ומטר זה מפתח אחד נקרא עכשיו שואלים התוספות שמה וכמה ראשונים הרי ראינו אליהו הנביא אלישע יש כמה אחדים שיחיו מתים אז יש על זה שני תירוצים תירוץ אחד שמה שכתוב שהקדוש ברוך הוא בעצמו ולא ניתנו ביד שליח זה שלושתם ביחד אבל אחד מהם כן ועוד ניתנו, אם ניתנו באופן זמני אבל באופן קבוע הקדוש הוא לא נתן את זה לאף אחד עכשיו פה אנחנו רואים שהקדוש הוא נתן את המפתח של הגשם בידי אליהו הנביא ואז כשהוא ביקש את המפתח של תחיית המתים אז אמר לו הקדוש הוא יש לי שלושה אחד נתתי לך נשאר לי שניים אתה רוצה לקחת את השני? יהיה לך שתיים ולי אחד תן לי תחזיר לי את המפתח של הגשם ואני לך מפתח של תחיית המתים וכך אליהו הנביא יחיה את הבן של האישה ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא עכשיו כבר המפתח אצלי אבל כיוון שאתה נשבעת לך הראה אל אחאב ואתנם אתה לך אל אחאב ואז אליהו הנביא הלך להר הכרמל כולנו יודעים את כל מה שהיה שם שבאו כל עם ישראל והוריד אש מהשמיים וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו השם הוא האלוקים השם הוא האלוקים זה מה שכתוב בפסוקים על פי דברי חז"ל אבל אומרת הגמרא אם נשים לב ללשון של הפסוק כשאליהו הנביא נשבע מה הוא אמר חי השם אלוקי ישראל השעמדתי לפניו אם יהיה טל ומטר גם טל וגם מטר, אחר כך אומר לו הקדוש ברוך הוא לכה ראה הלכה ואתנה מטר, לא נזכר טל, איפה הלך הטל? אז אומרת הגמרא שטל באמת הקללה של אליהו הנביא לא התקיימה, אם כמה שנים לא היה יורד טל העולם היה נחרב, העולם היה נחרב, ולכן אומרת הגמרא אם כך למה אליהו נשבע? אז אומרת הגמרא לא ירד טל של ברכה ובזה כן התקיימה הקללה של אליהו הנביא טל של ברכה לא ירד אבל הטל לא נעצר לגמרי בשביל קיום העולם הטל לא נעצר לגמרי פה אנחנו צריכים באמת לחשוב איזה חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא שיש טל ומטר בואו נחשוב היום כולם מדברים על זיהום אוויר ומדברים על הסכנות שיש מזה יש טוענים שבישראל לבד שש, ששת אלפים, שבעת אלפים איש מתים כל שנה ממחלות שבאות בגלל זיהום אוויר. עכשיו אין ספק כשיורד גשם הגשם מנקה את האוויר הרוח, הגשם, טל, כל בוקר יורד טל גם בקיץ יש ימים, חלק גדול מהימים יש טל והטל הזה כמה הוא משמעותי לחיים של העולם, לקיום של העולם, במיוחד בזמננו אנחנו מרגישים את זה. אני הייתי במקסיקו, שם זה גבוה מאוד, האוויר דליל. כל מי שלא רגיל שם, כל פעם שאני מגיע לשם, אני מקבל סחרחורות, כאבי ראש, בחילות. למה? בגלל שזה גבוה. זה ממש מסוכן. הם רגילים, הם גרים שם. עכשיו, בגלל שהאוויר דליל וחם שם מאוד ואין רוח, המכוניות נסעות, אז העשן נשאר. אז יש להם שם דבר כזה שיש חלק מהמכוניות פעם בשבוע, כל, כמעט כל המכוניות, פעם בשבוע אסור להם לנסוע וגם יש להם דבר נוסף שלפעמים הם סוגרים רחובות סוגרים בגלל שיש הזיהום יותר מדי ואז יורד יום אחד גשם ומנקה את האוויר הייתה טענה למשל כשבזמנו דנתי לגבי ארגנטינה אני שמה נכנסתי לנושא הזה ברוך השם היה לי סייעתא דשמיא ממש והצלחתי לשנות היה להם מנהג לא להגיד אה, ברך עלינו כל השנה למה? הם טוענים אצלם העונות הפוכות הקיץ שלנו זה חורף שלהם והחורף שלנו זה קיץ שלהם ואז אבל מה יורד שם הגשם כל השנה ובקיץ שלהם שזה בחודשים הקרובים יורד הרבה גשם אבל יורד מאוד חזק אז היה לפני מאה שנה היו כאלה שטענו שזה מזיק ולכן לא הפסיקו לשאול ואין ספק א' זה לא בטוח שזה נכון מה שהיה שאמרו אז היום רוב החקלאות שלהם וזו מדינה מאוד חקלאית ארגנטינה זה בחודשים של הקיץ שלהם הם זורעים פעמיים בשנה קוצרים פעמיים בשנה הרוב הם מייצאים, הפרנסה של המדינה זה הייצוא. עכשיו, הם מייצאים למשל בשר. היה, הם, הם פעם כתבו לי את הדוח הממשלה שמה, שהם כתבו את זה לרף שמה והוא תרגם לי את זה. הם כתבו שהיה בשנת 87-88 לא ירד גשם בקיץ וכל המדינות בעולם הפסיקו לקנות בשר מארגנטינה. הבשר לא היה טוב הפרות לא היה להם לשתות, לא היה אוויר טוב, ואז הם פשטו את הרגל כמעט, היה מצב נורא. כל הייצוא הפסיק, הם מייצאים סויה בכמויות אדירות לכל העולם, והם צריכים את הגשם. אז אני שיניתי את זה, והנה בדוח של הממשלה היה כתוב פרט אחד שלכאורה הוא לא טוב, היה כתוב ככה, שאדם שהוא חולה אסתמה, יש לו בעיות במחלת נשימה, אז כשהאוויר יורד גשם זה עושה לחות, בקיץ חם ויורד גשם, אז כולם מזיעים, יש אדים באוויר אז הלחות הזאת שיש באוויר היא מזיקה לחולי אסתמה אז כאן היו כאלה שטענו כנגדי, הנה אתה רואה שזה מזיק אז עניתי להם ככה, א', כמה חולי אסתמה יש בעולם? כמה, כמה אחוזים? מהאנשים יש להם אסתמה, חוזים בודדים, זה א', ב', אבל בואו נסתכל על הכיוון ההפוך, אם לא ירד גשם בקיץ יהיה חם מאוד, ויש מכוניות היום, זה הדבר שהשתנה מלפני מאה שנה להיום, שיש מכוניות, אז האוויר מלא עשן ואז ימותו פיק עשר אנשים מהחולי האסתמה שזה רק מזיק להם, שהם יכולים לחיות עם זה רובם, זה רק צער, בודדים יכולים למות מזה, אבל אם לא יהיה גשם זה הרי בדיוק הפוך הנזק הוא פי כמה וכמה ולכן אדרבה זה מועיל לגשם אם מדברים על מבחינת בריאות האדם זה מועיל לגשם כך בזמנו אני דיברתי בזה עם אבי מורי באריכות שעות ישבתי איתו והוא הצדיק אותי והוא פסק שהם צריכים לשאול תעלומתיו גם הגאון הרב שלום כהן מרן הרב שלום כהן בזמנו אז לפני 15 שנה אולי יותר הם ביקשו שם בארגנטינה יש שם הרבה תלמידים שלו הרבה שלמדו אצלו בישיבה אז ביקשו ממני לשאול אותו מה דעתו אז הלכתי אליו והוא למד את הנושא ביסודיות קיבל את הפסק שלי אבל הוא אמר לי אני צריך ללמוד את זה בעיון ביסודיות את הנושא לשנות דבר שהיה קודם ישב ולמד אחר כך דיברנו בלימוד בסופו של דבר הוא כתב הצדיק את כל מה שאני אומר היו רבנים שלא הצדיקו אותי אבל ברוך השם הם שמה בארגנטינה שמעו בקולנו אבא שלי וחכם שלום ביחד בשבילם זה היה מספיק יש כאלו שהלכו הביאו פסק הפוך מהרב אלישיב המרן הרב אלישיב הוא אמר לו לשנות ואז אחרי שנה אה, חיתנתי את הבן שלי הרב עובדיה אז הלכתי לרב אלישיב לקבל ברכה והבאתי לו את הספר שלי חלק ו' הלכה ברורה אמרתי לו יש פה פסק נגד הרב אז הוא אומר לי נגדי באיזה עניין? אמרתי לו בעניין תל ומטר בארגנטינה אה, הוא זכר את זה מיד הוא אמר לי תשב אני רוצה לדעת למה פסקת נגדי אז ישבתי התחלתי לספר לו את העובדות לא לקח יותר מחמש דקות שהוא אותי ואמר לי אם העובדות הן כמו שאתה אומר בטח שאתה צודק בוודאי שאתה צודק אלא מה? הוא אומר לא, לא, כמה פרטים שאמרת לי עכשיו לא סיפרו לי אז אני אמרתי לו אז הרב חוזר בו? אז הוא אמר אני לא חוזר בי זה תלוי איך שואלים אותי מה השאלה ששאלו אותי החסירו לו פרט מאוד חשוב שהיה שהמנהג הראשון בכל ארגנטינה היה לשאול תעלומתה ככה נהגו האשכנזים מאז ועד היום הזה אצל האשכנזים לא היה אף פעם שינוי הספרדים באו ונהגו כמו אשכנזים ואחר כך הספרדים שינו ואני רוצה להחזיר אותם למנהג הראשון שיש עד היום כאלו שנהגו כל הזמן האשכנזים אז הוא אמר אם זה כך אז ודאי שצריך להחזיר אותם למנהג הראשון ככה הוא אמר הגאון הרב אלישיב בכל <חל> אופן אני חוזר ואומר שאנחנו צריכים להסתכל אם הגשם מועיל אם למשל יש מצב יש מקומות למשל שהרמב״ם כותב את זה בפירוש המשניות יורד גשם, יש למשל, אני אתן לכם דוגמה, יש עיר שנקראת ריו דה ז'נרו בברזיל, פעם הייתי שם עם האבא שלי, אז הסבירו לנו בדיוק על העיר הזאת, יש שם המון המון אנשים שגרים שם על ההרים, בבתים עלובים, בעוני נורא, עכשיו אמרו לנו שלפעמים יורד שם גשם חזק ואז הבתים מתמוטטים אחד השיטפונות נופלים אחד, מתים, מתים אנשים, אפילו לא יודעים כמה, מי מת וכמה מתו עד כדי כך. במקום כזה, יש שם כזה שהוא מזיק, באופן כללי אנחנו רואים שהוא רע והוא מזיק, שם לא שואלים את העלומתה. אבל בארץ ישראל כמה שיותר שירד אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא בעזרת השם אנחנו נתחיל לשבח ביום שמחת תורה ונגיד משיב הרוח מוריד הגשם נשבח את הקדוש ברוך הוא ושזה יהיה לברכה אחר כך בעזרת השם כשיגיע זין בחשוון אז אנחנו נבקש ונתחנן שלמרות עוונותינו שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו ויוריד לנו טל ומטר לברכה אמן כן יהי